0: O que veio primeiro? A música ou o sofrimento? As pessoas se preocupam com o fato das crianças brincarem com armas e os adolescentes assistirem a vídeos violentos. Temos medos de que assimilem um certo tipo de cultura à violência. Mas ninguém se preocupa com o fato de crianças ouvirem milhares, literalmente milhares, de canções sobre amores perdidos, rejeição, dor, infelicidade e perda. Eu estou sofrendo de amor porque anso tantas músicas ou eu ouço tantas músicas porque sofro de amor. Esse é o trecho inicial do livro Alta Fidelidade, do Nick Hornby, que trata de um dos temas mais universais que existem, que é o amor. Da epopeia de Gilgamesh, passando pela Bíblia, chegando até as músicas de Maiara e Maraíza, se tem uma coisa que o ser humano sabe fazer bem é falar de amor e, acima de tudo, sofrer por ele. Porque, do mesmo jeito que nem tudo que brilha é ouro, nem tudo aquilo que parece amor de verdade é real... E muitas vezes, uma incrível história banhada no ouro do amor que vivemos em nossa cabeça se prova, na verdade, uma pirita, o ouro de tolo. O que fazer quando somos iludidos pelo confortável véu do amor? Como nos recuperar depois de ter quebrado a cara no muro duro da realidade após tentar agarrar com os dois braços uma ilusão amorosa? O tema de nosso podcast de hoje faz jus a uma das mais famosas composições do cancionário popular brasileiro. Afinal, como disse o bardo Anderson Leonardo, não era amor, era cilada. Meu nome é Edson Castro e aqui do meu lado está Leonardo Filomeno. Olá, galera. E Wesley Alves. E aí, tudo bem? E sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Manual. Ricardo Filomeno, por favor, explica pra gente o que vai rolar aqui nesse podcast, nesse projeto novo.
1: A gente vai aqui falar sobre temas que será com o nosso universo Coisas que a gente vivencia Ou que a gente vê pessoas vivenciando E o primeiro tema que a gente vai falar aqui Vai ser sobre sofrimento Mas o em... é sofrimento? Não, é o sofrimento de amor, né? Que é o, o sofrimento com, onde a gente já nasce Já sai de rebento no começo da nossa vida Já aprendendo a sofrer Ou vendo pessoas sofrerem E eu acredito que nada melhor do que Aprender com o sofrimento dos outros Já que com o nosso sofrimento É difícil de se levantar, né?
0: E por falar em sofrimento, eu quero saber de você, pra quem não conhece você ainda
2: Quem você é, o que você tá fazendo aqui Conta pra gente Wesley Eu sou Wesley, sócio do Ed do Léo Aqui no Manual, trabalho com tecnologia Mais de 10 anos Tô desde o começo do Manual E hoje eu cuido da parte administrativa do Manual Contrato, as coisas que Ninguém quer cuidar Então eu sou esse cara
0: então seja bem-vindo aqui a esse mundo maravilhoso de produção de conteúdo E aí o que nós fizemos aqui? Nós separamos alguns causos que mandaram pra gente Algumas histórias de sofrimento e de amor Que eu acho que é um bom jeito de comentar certos temas A gente vai comentar em cima, então é um jeito da gente poder contar a história dos outros E ajudar, a aconselhar Se você quiser mandar sua história pra gente, se você quiser um pouco do nosso conselho Estamos no Instagram Arroba blogmhm arroba leofilomeno Arroba edsonhcs arroba uezual, com Z, não sei como eu lembrei de tudo isso. Mandem no blog MHM, que é mais fácil. <risos> Mandem suas histórias por lá. A gente tem Twitter, tem Instagram, tem caixa postal. Eu nunca abri a caixa postal da gente nos últimos 365 dias. Mas enfim,
1: vocês querem uma história engraçada ou uma história triste? Vamos começar com, uma, com testa, todo amor. Né? Tem que chamar triste, né? Não. Triste? Triste, triste. Não, Wesley,
0: você escolhe.
2: O Léo não sabe escolher. Astral, tem
1: que ah, olha isso, eu acabei de ver. tá falando
2: que vai chorar aqui. Ah. Tá vendo que vai chorar? Já começa com a triste? Tem, não, começa tem que com a começar na animado.
1: sofrência. Eu, eu sou
0: favorável à sofrência. Não, então vou, vou dar uma de sofrência alto-astral, pode ser? Pode ser. Quer dizer, vai ser alto-astral pra gente, mas não pro cara. <risos> Vamos lá. Eu tinha 15 anos, virgem. Namorava uma mina de 18. Caralho. O que uma mina de 18 anos faz com um cara de 15 anos? Não, ela machuca,
2: né? Não é pra. Ah, mas 15 não é tão moleque assim. Né? Não é, cara. É, 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 não, é só tem é.
1: corpo de adulto, é um retardado. Não, e outra coisa, você tem que entender que a tendência do homem é, tipo, evoluir mentalmente mais tarde. Então, uma menina de 18, pegando um cara de 15, o cara tá querendo jogar futebol. Eu queria jogar futebol. Com os meus amigos, tá inteira. 15, o, cara, o moleque tá louco pra meter. Não, não, eu tava louco tá... pra meter e eu tava jogando bola. <risos> não, é aí a realidade, a expectativa é realidade. Você quer transar? Quer. Mas você sabe que é uma realidade tão distante que você desencana e vai fazer as outras coisas que você consegue fazer.
0: Vamos voltar aqui pro nosso. Okay.
1: <risos> Caralho, é você? Ela querendo
0: transar e eu nem perceber direito por ser um virgão. Então. Justo. É isso um... que é nossa, <risos> né? Fomos num churrasco com a galera. Bebemos todas. Do nada, ela sumiu. Começa a perguntar por ela, ninguém sabe Tento abrir a porta do banheiro trancado subi uma cadeira pra tentar ver pela janela E lá está ela, de quatro Tomando de vara junto um <risos> dos meus melhores amigos <risos> Depois disso Ela <risos> Depois disso, ela que terminou comigo E tudo isso aconteceu Dois dias antes do meu aniversário Terapia até hoje por causa disso A parte da terapia não é engraçada Mas... Meu Jesus Cristo amado, isso, isso aí é, 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 é intrínseco ao amor, né,
2: o chifre. O ponto que o cara falou, ela terminou comigo, o cara, depois daquela situação, ele não terminou com ela ainda? Talvez ela não tenha
0: dado nem tempo dele terminar com ela, sabe qual que é? Tipo, ele, eu preciso te falar uma coisa lá, não, não, Pedro, pera, eu que vou te falar uma coisa. <risos> eu vou sair por cima <risos>
1: ou, então, ou então ela chegou pra ele, como ela é mais velha, eu acho que ela tinha um dom de manipular mentes, ele viu ela, pegou ela de seus laio lá, lá, tipo, falou, o que, que é isso? Maria! Aí falou assim, você está invadindo a minha privacidade aqui! Acabou o
0: relacionamento, não Caralho. quero mais saber! Imagina, você tá tomando um chifre e você ainda leva um testão que é só pra você, tipo, e você fica trouxa. Assim,
1: e você fica assim, tipo, eu tô certo, mas eu tô errado também... <risos> O <risos> que eu faço uh, agora?
0: É trágico o suficiente essa daqui pra vocês? Eu acho, eu acho bom, eu acho <risos> é, um é um bom, é, do um, aniversário é, do cara, é um, um good, bad vibes O pior é dois dias é. antes do seu aniversário Mas com 15 anos É a idade do sofrimento Acho que o jovem foi feito pra sofrer por amor. Vocês sabiam que o... O Romeu e Julieta... Eles eram menor de idade?
1: Tá explicado a imbecilidade do, do, dos atos de cada um, né? Não, não.
0: E você quer saber uma parada que a galera não sabe? Sabe quanto tempo o Romeu e Julieta ficaram juntos na história, no livro inteiro? Menos de uma semana. Então você vê ideia que o jovem é imbecil com amor desde Shakespeare. Que é quando? Uns 500 anos atrás? 1600? 1600 1700, 1700? Já tinha Brasil? Tinha, tinha. Será que o Shakespeare Brasil. já sabia o que era o Brasil?
1: Não. Acho
0: que não. Mas enfim, não. o jovem faz retardadice... Desde sempre. Você que 13 anos, na Idade Média, não era jovem, né? Você já era um adulto capaz, já, né? Você já tava, já quase, tava na guerra, quase no cara. fim da sua tinha... vida, né?
1: Porque aos 18 anos você ia morrer. <risos> <risos> Se você fosse proletário, pobre, fudido. Proletário, nem existia proletário, sabe? Não tinha é proletário. Todo pobre mundo era, era pobre. Era é... tudo pobre era um e rei. É. Se você não era rei, você era pobre
0: e era o... faz dinheiro rei.
1: Eu dei uma pesquisada sobre paixão, porque eu, 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 eu me preocupo com isso, aí fui ver de onde que surge a paixão, quando que você passa da paixão pro amor, né? Porque a paixão é aquele momento onde você faz imbecilidades. E a paixão tá ligada normalmente ao começo dos relacionamentos. Aí eu tava falando, quando que a paixão passa? E a tristeza foi ver, num no, no, no estudo lá da super interessante, falar que a, a paixão normalmente ela fica entre 1 um e 4 anos. Cara, você ficar idiota... Quem foi um imbecil
0: que fez essa pesquisa? <risos> é,
1: não, eu falei assim, não... Paixão fi... um ano pra quem? É, quatro anos, amigo. Hoje em dia, na, na, na época da internet, onde as pessoas ficam, casam, separam em menos de seis meses, como você vai ficar quatro anos com alguém apaixonado? Mas eu tenho uma teoria de que eu acho que você não deve tomar nenhuma atitude que vai mudar a sua vida, o rumo da sua vida, no primeiro ano de relacionamento.
0: Ai, Léo, você pensa demais Não, você tem a única desculpa Tem duas desculpas no mundo Três, na verdade é, é que uma delas não é socialmente aceita A primeira é, tava loucão, foi mal, tava bêbado A que não é socialmente aceita É, tava drogado Talvez a galera não fique bem E a terceira, tava amando é. Se você fizer uma merda, chegar pro seus amigos e falar assim Puta gente, desculpa, eu tava apaixonado, foi foda Todo mundo olhava e falava assim Porra, sei bem como é Todo mundo é retardado por amor Sim. Todo mundo faz cagada, tá ligado? O, o, o
2: Wesley Eu Você já fez cagadas por amor? Cagada não, mas já sofri por amor E numa situação bem bosta Que eu comecei a ficar com uma garota E a gente ia pra escola junto A gente trabalhava na mesma avenida E depois de um tempo descobri que essa menina namorava Só que no final, da pra acontecer a desilusão eu tava passando mais tempo com essa garota do que ela passava com o um namorado. E eu me senti traído. Meu falei, Deus! Aí chegou no um momento que eu caralho, mano, vamos arrumar isso daqui. Ou ele ou eu. Aí ela e falou. Escolha aqui, a... Ela falou assim: Ah, eu preciso pensar, foi ah, então pensa aí que eu tô indo. Depois disso a gente não ficou, ela é. terminou com o namorado, ela terminou, tipo, a gente terminou e ela começou a namorar com o outro. <risos> Meu
0: Deus, será que ela tava com o outro também?
2: Como, como é que a galera arranja Ai, tempo Deus. pra
0: ter amante? Mano,
1: eu, eu acho impressionante essa galera que consegue ter amantes ou então manter famílias. Manter famílias eu acho o nível máximo que é... Não, e o cara que viu 10 <risos> vezes bacural com 10 minutos diferentes? Não, não vi, não foi isso. Você não viu essa história Não, incrível? mas era relacionamento ou ficante. Teve um
0: jornalista aí de um veículo famoso, veículo famoso, real, real, divulgaram a foto dos caras e tudo Nossa. Eu tô muito curioso pra saber Esquerda aqui Esquerda ou né? macho, total O cara não viu 10 ah. vezes Viu 11 vezes bacural Com 11 mulheres diferentes Que Sim. ele mantinha relacionamento Caramba.
1: E todas elas falam assim, nossa, é a primeira vez que eu vejo o E ainda Bacarada. postou
0: uma foto e marcou as 11 na mesma foto. Juro cara, eu juro? cara, eu não
1: tenho criatividade pra mim
0: dessa história, Isso é muito... Eu não tenho criatividade pra mim história, cara. Eu tô falando real, virou meme. Vocês precisam ser mais jovens, vocês vão acessar o Twitter. Não é que você falando aí de manter família? Vocês têm família, vocês conseguiram ter duas?
2: Mano, não, eu não consigo. A gente <risos> não consegue andar de metrô sem esbarrar em alguém
1: em São Paulo. Como é que a gente vai ter uma outra eu família? Eu não consigo ver meu filho no, no, no tempo que eu gostaria de ver. Imagina manter duas famílias, ter duas despesas, dar o dobro de atenção não não tem como. amigo. PVA,
2: carro. Nossa. Escola, mano. É impossível. Alguns é, conseguem. É possível, é, é possível. possível.
1: Mas tem uma coisa, Wesley, da sua história que eu pensei assim. Você fez uma pergunta que não deve ser feita porque a pergunta derrota. Quando você chega para a pessoa e fala assim, ou ela ou eu, a pessoa não sabe o que ela quer. Se ela soubesse, ela já tinha escolhido. Então, mas. Então, tipo, você já, você já, já está humilhado.
2: Pedindo resquícios de sentimentos. Mas não era uma coisa recente, assim. Eu já tava, ah. meu, ao longo de um ano fazendo aquilo. <risos> eu e... Cara, a mãe da menina... Você foi no médico, se você tinha tem... pegado uma doencinha. Você porque... tem ideia. A mãe da menina falou pra ela... Por que você não termina com o A e fica com Wesley? A mãe da menina, <risos> Nossa. cara.
1: Você sabe, né, O onde come um, come dois, come dois, come <risos> três, né? Eu faria um testezinho ali pra ver
2: como que tá a saúde. Então, mas só chegou ao ponto de eu falar ele ou eu, ah. porque já tava muito tempo de relacionamento. Então, é, hoje nós somos amigos, mas... Você ainda é amigo? Sim, sim, sim. Dessa filha da puta? Não, não. Parabéns. vai ser meu coração. Meu
1: Deus.
0: Bom, aqui pronto, história boa aqui. História é legal. Uma vez namorava um carinha, isso aqui é de uma mina, Tá? Uma vez namorava um carinha e fiz uma surpresa pra ele Preparei uma lasanha e um pudim como sobremesa Pô, minha mina nunca fez lasanha pra mim Pudim ainda mas... Ela fez
1: o prato principal e a sobremesa Pô,
0: que talento Fui pra casa dele e no outro dia fui embora cedo porque tinha que trabalhar Direto sem passar na minha casa À noite dei conta que esqueci minha chave E voltei lá de surpresa Encontrei outra com a minha camisola e comendo a lasanha que eu fiz e fiquei tão passada com isso que nunca mais voltei a falar com o indivíduo. Fui pra casa e chamei o chaveiro. Caralho? Assim, eu acho que trair é um nível de mal-caratismo, assim. Mas você botar amante com a
1: roupa da oficial tem que ser um, uma desgraça, né? Se fosse um crime, teria resquícios de crueldade, sabe? É aquele crime que é. O, o crime com o Pouso, né? Que tem intenção de dolo. Não tem sentido nenhum. Você. Você. Você caga pra pessoa. Você tira, a mina prepara o rolê, faz todo o seu agrado, aí vai lá, se fica com ela, aí no outro dia você traz uma outra pessoa pra vestir a mesma roupa, ou você tem um fetiche muito louco que você não conseguiu compartilhar com ela e tal, você é muito filha da puta, cara. Vocês já sofreram de chifre? Ou já descobriram chifre? Porque chifre eu acho que uma hora na vida você vai ser contemplado, às vezes você é e não sabe, e às vezes você vai... Tipo, sabe e não faz conta. Vocês já sofreram chifre?
2: Cara, eu nunca passei pela situação, não, nunca me avisaram que, ó, oh, ah, você se ferrou, te chifre. chifrei. Não sei como reagiria a isso. E ah. esse cara é só um filho da puta, cara. Eu tomei o chifre, fui chifrado. Porém,
0: eu descobri isso sem querer descobrir. Eu namorava uma garota, e aí a gente terminou. E aí a gente viveu um momento de guerra fria, porque <risos> a gente estudava na mesma faculdade. Nossa. E aí rolava aquelas coisas de provocação. Então, ela aparecia com um cara, eu aparecia com a mina. Aí ela começou a namorar o cara, eu aparecia contra a mina. Aí ela beijava o cara na minha frente, beijava a mina na frente dela. Aí ficava essa coisa do tipo... Ah, eu tô bem, mas eu também tô bem, então pau no seu cu, então pau no seu cu. A gente tinha DRs na frente do namorado dela, que eu achava impressionante. E aí um dia, tal, a gente participava da mesma instituição de esportes da faculdade, né? A gente participava da mesma atlética. E aí um dia a gente tava lá organizando um evento e tal. Eu não, não posso expulsar as pessoas só porque elas terminaram comigo. Ainda gostaria, não, gostaria. <risos> é, e aí, um dia a gente tava conversando e tal, não sei o que, a gente preparando coisas pra uma cervejada que tava rolando. Ela parou, olhou pra mim e falou assim: Ô Ed, falou assim, fala, você já me traiu quando a gente namorava? E aí, eu falei: oh, não sei Senhor, esse mal quer chegar? Ela parou assim, ficou olhando pra mim, né? Aí, oi, e ela, mas e aí? Eu falei, e aí, o que? Olha lá. Ela tava querendo que você... Quereiro,
1: ah, meu querendo, Deus! querendo!
2: Não, 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 você... não
1: e foi do nada! Você ela... é pra explicar, <risos> porque se fosse eu... Se
0: fosse eu não, e você? Não, eu sabia onde ia dar, porque ninguém faz essa... Léo, ninguém faz essa pergunta Mas você assim... você não tinha né? nenhuma desconfiança, assim? Não, já... já... Ah, depois, depois eu explico, assim... Ah. Aí eu falei... E ela falou assim... E aí, você não quer saber se eu te traí? Eu falei, eu não, a gente nem tá mais namorando, você que se foda, vai falar isso pro seu namorado. <risos> Aí ela veio pra mim e falou assim, porque eu já te traí? Eu falei, ai, filha da puta. Aí sabe, você fala, filha Nossa. da puta, queria saber. Eu falei, legal então, parabéns. Você não quer saber com quem?
2: Nossa, que filha. <risos> Meu Deus,
0: velho. Ela furou você, meteu a facada no bucho, botou sal e queria enfiar o dedo ali, né? Ai, ah, eu não, não quero saber com quem ela. Porque foi com o equatoriano. Caralho. Eu, tá bom. Ah, mas você não quer saber quando? essa minha tinha, cara. Pô, o cara
1: nem tá na Copa
0: <risos> aí. Ai, ai. Mas eu quero contar aqui, aproveitando que a gente falou de chifre, nosso querido Nailson contou uma história curta, maravilhosa. Cabe Sim. um tweet que é... Namorei dois meses com uma mina sem saber que era garota de programa. Acho que é um preconceito do cara. Porque garotos de programa também amam. E Amo. merecem amor.
1: Mas você não acha que tinha que dar um brief ali, ó? Tipo, em algum momento ela comentar assim, não, sabe, eu trabalho ali, eu trabalho ali...
0: Não, 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 não assim, assim eu, eu acho que, pelo bem psicológico da garota, ela tem que avisar é. que é garota de programa com o cara, porque se o cara descobrir do nada, o cara pode ir... É loucura, assim, não é uma coisa... É. Eu acho que é, é tipo atriz pornô, é, tipo, é só essas profissões que é, o cara tem que ter um psicológico muito bom Sim. ali pra você mesmo mulher de e, garoto de programa e, tipo, tanto pra homem como pra mulher, assim. Você vive do sexo. A gente, a gente é um, um ser carnal. A gente é preso à
1: carne. É, eu, eu tenho um... Eu fiz essa pergunta porque eu tenho um dilema muito grande. Teve uma época, quando eu era jovenzinho...
2: A gente você ia... namorou uma
1: garota de programa? Não. Ah. Não namorei, mas tive um amigo que ficou com uma por
2: muito tempo. Um velho amigo.
1: E a gente ia muito pra região da Augusta, que é Augusta old school, onde não tinha... Explica as... o que é Augusta pro Brasil. A rua Augusta é uma rua aqui em São Paulo, onde há um 15, 20 anos atrás, era conhecida por ter muitas casas de tolerância. <risos> e não era, uma, era um lugar modernoso, de jovem, com, com baladas. Foi antes dessa revitalização. Então, praticamente, era uma rua onde tinha puteiro, bar sujo e balada. Tinha bastante ah, balada. Até. Tinha, tinha umas baladas. É, tinha as baladas sujas. Foi. O tipo, facundo da guerra começou a a botar umas baladinhas lá e começou a revitalizar. Mas, em todo caso, a gente ia muito pra lá. E a gente começou a ter contato ó, com mais frequência com o do programa e trocar ideia. E a gente percebeu o quanto elas eram inseguras, o quanto elas, pela profissão, elas não conseguiam se relacionar com os caras que tinham muito preconceito e tudo mais. E aí, um amigo meu, ele teve uma época que ele tava meio, tipo, tranquilaço, e ele começou a namorar uma. E ele ia lá... Aí é o desprendimento do garoto. Ele ia lá depois do trabalho da garota, às 5 da manhã, tomava uma breja com a mina e emendava um motel. Mas
0: aí é foda, né? Tipo, o <risos> seu marido são pedreiro, ele chegar em casa tu pedir pra ele Fazer um... chapiscar uma
1: parede. Mas aí o que tá? Não, não, é o amor, é um sentimento? O que ele queria? Compartilhar esse sentimento puro dessa intimidade. Ele ia, ele ficou por um bom tempo, assim, tipo, E ele dizia, não só ele, tinha outros amigos, amigos não, aí eram mais colegas, que namoravam, que ficavam e falavam quanto que as garotas eram inseguras, quanto as garotas eram ciumentas, porque. É, é muito difícil ter alguém que queira se relacionar com elas. Olha que treta, né? Por isso que eu perguntei. Porque eu entendo o sofrimento dela, mas também, por uma questão de, de, de saúde, né? Ela precisa avisar pro cara que ela tá ali num grupo que precisa se cuidar.
2: Mas não tem um lance de, talvez, de segurança desse cara também? Bonita, não, não, não. não. Você
1: tá dois meses namorando com a garota.
2: Tá.
0: Aí você acha que ela é uma coisa. É, um dia ela para e fala... É ela... Wesley, preciso te contar uma coisa. Eu sou garota de programa. Eu acho que o preparo psicológico é outro.
1: É, é diferente do cara conhecer ela lá na casa é. ou trocar ideia e jogar uma real e falar assim, puta, eu encaro. Puta. Você
0: já sabe um pouco <risos> de onde você tá se metendo, entendeu? Sim. Tô procurando outra história aqui. Nossa, tem aqui uma maravilhosa. Namorei com uma garota por quatro meses. Ao longo do relacionamento, sempre pensei que fosse tudo para dar certo. Sempre era bom e divertido o tempo que nós passávamos juntos. Porém, após o término, eu descobri que ela me usou para criar ciúmes no ex. E que ele disse pra ela que voltaria se ela me deixasse. Ela dizia que a nossa relação sempre foi esquisita e achava que eu pensava o que eu pensava mesmo. Mas eu sempre me entreguei ao amor enquanto estava com ela. Meu Deus... Essa é uma boa, e aí eu quero emendar com a segunda história muito parecida com essa, mas que vale muito a pena, tá? Me chamo Carlos, <risos> tenho 15 anos. Recentemente terminei um relacionamento onde a garota, com seus 17, tinha acabado de sair de um noivado. Quem noiva Nossa. aos 17 anos? Ai, a minha começou Deus. a namorar com 11? É, enfim. Ela tinha acabado de sair de um noivado onde ela tinha traído seu noivo. E eu, como uma boa pessoa, fui consolar ela. Olha que boa é... pessoa, foi consolar com a minha... Piroca Broca. Consolar <risos> com meus, minha chapirola pô. E aí <risos> Papo vai, papo vem Eu consegui ficar com ela E me apaixonar Ela dizia que me amava E eu caindo no papinho dela Bom, estudo no turno noturno E um belo dia em plena prova de sociologia Você vê como certas coisas marcam, né? O maluco lembrou da prova A professora me chamou e me levou até uma sala Onde estavam os pais dela junto com a minha mãe Para conversarmos Resumidamente, descobri que ela ainda amava o ex-noivo e tinha planos pra voltar com ele. Diz a mãe dela que o ex-noivo ainda dormia na casa dela. Meu Deus. No sofá que não era, né, KKK? Moral na escola, fui iludido, quebrei a cara e hoje tô aqui. Ué, eu só não entendi, é que eu, 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 eu... eu. Faz tempo que eu saio da escola, tá, gente? Vocês que têm filho aí que estão que mais adentrados no ambiente escolar... Hum. É comum a escola mediar esse tipo de, 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 de situação? Que escola é essa?
2: Aqui? Cara, é, meu, meu filho é um pouco mais velho, tem 9 anos... É proibido o namoro na escola dele. Acho De todas as idades? Eu todas as idades, eu ninguém, ninguém. É Chama Mas pai escola, na escola... É, e... é particular, né? É particular.
1: Porque na, nas, é na, pública, na, na, né? na escola pública, à noite, quando eu estudei no ensino médio... Amigo, o professor virava as costas Tinha nego
2: transando Saindo, correndo pelado atrás das mina. Não, na Minha então, escola, As escolas que eu estudei Eles fechavam os portões <risos> Você ficava preso ali, acabou Não tem acesso a dia adulto nenhum O que aconteceu, aconteceu
0: Escola pública, meu amigo única não encostar no macarrão com salsicha do outro <risos> De resto pode de tudo Você só não rouba a merenda do amiguinho Que é pra não, não gerar guerra Mas na minha escola também A galera tentava fazer Proibir namoro e tal Mas eu fui pego
1: uma vez... Namorando? É, tinha advertência pra Não, gente? não, tipo, eles não podiam
0: proibir namorar, porque ninguém pode proibir você de ah. namorar. Não podia namorar dentro da escola. Mas aí eu ficava muito perto da garota que eu ficava, assim, tipo, realmente perto, assim. E ainda mais se tinha aquelas calças de moletom que... E... Qualquer coisa.
2: Eita,
1: Ferro. Qualquer
0: coisa. Ou então é... aquela calça de malha, né? Aquela... É, é, aquela malinha curtinha, assim. É. E eu lembro que tinha a vibe na época. Ainda tem um dia que as meninas usavam a calça bem apertada, assim. Então eu era adolescente, aquilo era o demônio da garrafa, tá ligado? E aí eu ficava me esfregando com a garota que eu gostava, tal <risos> E, mano, eu lembro até hoje, até hoje, o um dia que eu tava na sala de aula, de boa, de boa, assim, eu nem tinha feito nada, tal, quando me chega a orientadora, fala, Edson, por favor, a gente precisa de você lá na sala de orientação, tal. E eu tava acostumado, talvez eu não tenha sido o aluno mais exemplar de, de qualquer escola E eu falei, porra, beleza, suspensãozinha, né, pegaram Mas você tava no aqui. flag
1: ali, você tava não, não, no Não, 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 eu tava na aula, tava na aula De boa
0: Mas tipo, quando a orientadora me chamou, eu falei, tipo Deve ter sido uma das 415 merda que eu fiz ao longo da semana <risos> Flagraram alguma, tá ligado? E tipo, e motivo eu tinha Eu era pego, eu nem falava o que que era porque, Tipo, vamos ver o que eles descobriram antes de eu me denunciar, tá ligado? Eu fui descendo tal, quando eu chego na sala de orientação, tá minha mãe. E eu falei, o que, que minha mãe tá fazendo aqui, tá ligado? Aí eu sentei, olhei pra minha mãe, olhei pro orientadora, falei, tudo bem e tal, tá tudo bom, tá tudo legal. O orientador olhou pra minha mãe, olhou pra mim e falou assim: o Edson é é menino comunicativo, né? Fala bastante, né? Legal, tal, desenha umas coisas aí e tal, todo mundo gosta dele. É. Faz. Desenhei, pior, na ah. cara, cara. Faz teatro, né? muito legal, muito bacana e tal, é. Mas gosta de namorar ele, né? E aí, a porra do orientador começou a explanar, a mina que tava ficando pra minha mãe. Não, que ele tá com a garota, que ele tá ficando, ele tá por todo canto no corredor com ela aqui. E a gente queria pedir pra senhora dar uma orientação pra ele, porque ele é muito novo, que vai que acontece um acidente, e a garota aparece grávida. Nossa! E aí, que filha é uma puta? Maria Aparecida, orientadora arrombada do cara. Eu, mano, foi o maior constrangimento. Você tomou uma sentada? Não, minha mãe não falou nada. Minha mãe me falou o quê? Gente... Fala, desculpa, meu filho... Desculpa, ter hormônios mano. Com eu filho querer fazer o básico Que faz a gente estar tá aqui Mas, mano Eu nunca fiquei tão constrangido na minha vida Porque não era uma namorada Era tipo uma mina X que eu pegava é um tá farinha, tá. E aí, além disso Essa mesma orientadora que eu estudei em colégio de padre Eles fizeram um encontro De vários casais que estavam namorandinha, adolescente E foi um maior constrangimento assim. Foram chamando no outro dia todo mundo Aí chegou eu e a Bruna tá A coordenadora? Da coordenadora eu que chegou a Carol, o namorado dela, que eu esqueci qual era o nome dela. Eu falei, é, Carol e é namorado? E aí chegou lá, chegou o Bruno e a mina que ele ficava. Aí só que você consegue ligar que tudo não era casal. Tá Chegam só os casal aqui, né? O que, que tá acontecendo? Aí ela começou a dar uma palestra pra gente do, da importância do. Do celibato. E ela e falou assim: por que toda mulher tem uma caixinha? E nessa caixinha tem um segredinho. E se você mostra esse segredinho pro seu namorado, ele nunca mais vai querer ver esse segredinho de novo. Ele vai atrás da caixinha de outra garota. E a gente.
2: E
1: essa mulher, ela desenvolveu, cresceu e virou da Mari. <risos> Porque parece que a, a história dá voltas, né? E que estamos agora aqui vendo o governo querendo voltar a, a fazer com que o jovem não transe. Faça o um celibato. A pior dica que você dá pro jovem é não transa. É, não, porque a partir do que um velho chega pro jovem e fala assim, não transa, aí o jovem fala assim: não, Eu não queria nem transar, mas agora eu vou transar só de raiva. Com qualquer coisa. <risos> com um pedaço de pau ali, de ver um burro, botar um buraco ali, mano. E o pior de
2: tudo é a dificuldade de falar a língua do jovem, Do jovem. Né, cara? Né? Porra, e...
1: Não, e fica aquela situação constrangedora. Afroerd!
2: Tipo
1: mano, eu me lembro nas aulas de educação sexual que, que fazia na escola, porque, mano. Uma que era um constrangimento absurdo, tudo é motivo de piada. Aí a professora, tipo, já velha, sabe? Aí querendo mostrar, aí tinha aquela imagem da Pepeca, né? Tipo, mostrar a imagem lá e querendo falar alguma coisa do Pênis, Mano, era só a galera passando um constrangimento absurdo, cara. O professor parava. A, a gente ficava passando. com
2: vergonha, não do professor, mas tipo, da gente vendo aquela cena, é. né, cara? Era, era é. bizarro essa, essas e, sim, coisas. Ele não sabia o
1: que fazer, não sabia onde botar a cara também.
0: Vamos aqui pras últimas histórias derradeiras que eu separei, e agora só sobrou tragédia.
1: <risos> Deixamos a tragédia pro terceiro ato.
0: Tem tragédia engraçada, tem tragédia triste, tem tragédia que não tem graça. Vou começar com uma mais leve pra gente ir aprofundando pras mais sérias, tá? Conheci uma garota no ensino médio, logo quando entrei no terceiro ano, e ela morava na rua da casa em que meu avô mora. Eu, eu adoro que as pessoas botam uns detalhes na história que não serve de porra nenhuma. Anota, é que nunca mais a gente vai precisar saber que morava na casa do avô dele, tá? Nos conhecemos numa festa e daí foi só romance. Certo dia tiramos umas fotos e ela veio com o um papo de que não era pra postar nada. Podia ter feito um stories. Perguntava stories? Pode?
1: <risos>
0: é. Daí já comecei a estranhar, mas acabei esquecendo. Certo dia tiramos uma foto que ficou linda e eu acabei postando. Mano, ela ficou muito brava comigo e quis terminar. Acabei descobrindo que eu era o amante. KKKK.
1: Cara, hoje em dia, em rede social, é muito difícil, né, você dar o, o cambal né? Porque antigamente, antes do Orkut, antes do o Orkut ainda já era mais, mais difícil, mas você podia sair, dar os seus roletos, tomar os seus goró, pegar as, as minas, fazer as loucuras, ninguém registrava o que você fazia. Mas Orkut, então, que... você manipulava a sua realidade, você mostrava a realidade que você queria para os outros. No máximo, você, você tirava uma foto, botava no fotolog... Ou botava aquelas fotos. Tinha, tinha um limite de fotos no Orkut. Mas você que fazia isso. Hoje em dia com Stories, com rede social. Com o nego tirando foto. Com te boçando, marcando boçando no, fundo, no Face. Ou então o Face marcando automaticamente a sua lata. Amigo, <risos> pra você ser. Dar os um cambal é. tem que ser guerreiro.
2: Ou na época do Orkut. Que eu ah. Acho que antes do Orkut era só flogão. Não
1: tinha É uma o coisa. flog, é o fotolog. fotolog. E fotolog. você tinha limite. Era uma quantidade de fotos que você podia publicar, né? Era uma por dia, tinha um limite de quantidade de foto. Mano, era muito restrito. E fora que você não tinha a mídia pra tirar foto.
2: Mas o Orkut, ele te avisava que envia seu perfil e você ia investigando, tá? Por que que esse cara tá me olhando, tá entrando no meu perfil? E é, aí você ia vendo as conexões. Aí Vocês estão levantou. falando da mídia.
0: Eu lembrei de uma coisa maravilhosa que eu fazia. Pra quem não me conhece vai conhecer ao longo desse podcast, eu já fui uma pessoa que eu vivi a vida. Eu fiz coisas diferentes, em lugares diferentes. E uma das coisas que eu fiz ao longo do tempo... Foi viver intensamente o mundo universitário... E festas universitárias. E eu trabalhei num veículo... Que fazia a cobertura de festas universitárias... E jogos universitários e tudo mais. Então durante uma época eu ganhava uma grana... Tirando foto em festinha também. Então colava com uma câmera tal... Trocava uma ideia com segurança... Entrava, tirava umas fotos... Às vezes curtia a festa, às vezes não curtia tal... Mas chegava lá com as fotos tal... Cobria, escrevia, fazia matéria... Ia com um fotógrafo Era bem da hora Era bem legal Foi uma época gostosa da minha vida Mas qual que era o problema na época? Por quê? Não tinha celular com câmera Celular com câmera é o quê? De 2011 pra cá Tá ligado? Tipo, 2006, 2007. Mano, se eu tirava foto foto, parecia que era o Mario Bros, Você
2: era o Alex Kidd, tá ligado? Era o jogo da cobrinha só.
0: Era, era o PlayStation 1, manja, que, que é tudo cagado os gráficos, o Zero Zero Golden Knight. Se tirava uma foto, você saía que nem a Natália Xenamova lá, namorada do 007 no Golden Knight. E aí, o único esquema de você tinha ter umas fotos massa era você, tipo, sair nessas fotos de balada, sair nessas fotos de rolê e tudo mais. Beleza. Então era um bagulho que todo mundo olhava. E nessa época não tinha reconhecimento de rosto, não tinha reconhecimento de nada, então, por exemplo, saíram 200 fotos da balada, tu vai fazer o quê? Precisar checar as 200 fotos, uma por uma, até achar a sua, então era comum você, final de semana, segunda-feira, terça-feira, após tinha rolado uma festa universitária, você pegar a sua manhã pra ficar caçando sua foto ali, né, tipo, clique, 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 e maluco, sabe qual era a principal reclamação que a gente recebia? De maluco, que tinha dado cambal na namorada, <risos> colado pra festa ah. e tinha sido pego ou curtindo a festa de fundo, então, tipo, a mina tava vendo as fotos da festa, uma amiga tava vendo as fotos da festa, via o namorado da amiga, tipo, panguando, ou quando não pegava o cara beijando uma outra mina de fundo. Tanto que eu tinha uma instrução que era, maluco, se tiver qualquer pessoa beijando no fundo de uma foto, não posta, deleta essa porra. Vai dar merda. Porque isso terminava namoro e gerava briga pra caralho, velho.
2: Podia ter um e... botão, né? Desculpa, de tipo, tire minha foto. <risos> eu tirei a foto, foto e mas, mas, mas tinha, o cara pedia, tinha. você tirava.
0: Tinha, você podia pra tirar sua foto. E era, tipo, maravilhoso, cara. Você, tipo, imagina um maluco armou o esquema. Eu tinha um amigo meu que armava uns esquemas ótimos, assim. Ele tava no rolê e ele namorava. Só que a gente era um grupo de quatro amigos. E os três estavam solteiros e só ele não namorava. E aí, o moleque queria estar no rolê. E a mina não queria que ele tivesse que estar no rolê. Aí o que, que fazia? Ele pegava, saía com a mina sábado e tal. Pegava e falava, ah, tenho que voltar pra casa e tal, porque minha mãe é foda, né? Minha mãe é meio embaçada, né? Tal. Aí ele chegava, dava, tipo, sei lá, uma da manhã, assim, entrava no carro, tipo, aquela aquele silenciozinho de carro, sabe? Tipo, a namorada dele era mais nova, é. então era bom que a mãe da namorada também obrigava ele a voltar mais cedo, né? Ele, oi, amor. <risos> Tô indo dormir. <risos> Ah, também te amo. Não, vou ficar ouvindo sua vozinha até dormir. Aí a mina pegava no sono e ele saía. Vamos beber!
1: Eu tive, já tive conhecido que era exato. Incultáveis rolês
0: que o maluco tava. E ele era o tipo Gasparzinho. Ele não podia aparecer é, em foto nenhuma, Não aparecia tá em
1: foto, não tava no rolê, não sabia de nada. <risos> tipo, é. é era, Marcava o fotógrafo hoje. É o maluco o cara... virava o fotógrafo oficial, né? Ele, ele tinha uma realidade <risos> paralela, né? Tipo... <risos>
0: Eu achava incrível. Eu o puta caralho, velho, mas fala pra que não vai sair ela não, ela nunca vai entender. E aí ela terminou com ele um tempo depois, mas isso é história
1: pra um outro.
2: Caramba, velho. Chega no fotógrafo então, cara, não isso. posso sair foto nenhuma.
1: Que <risos> problemaço, né, mano? É um o cara vivia se
2: escondendo. Né? <risos>
0: Pô, essa aqui é uma... É, é tensa essa história daqui. Algum tempo atrás eu conheci o que seria a pessoa da minha vida. Porém, ela era assexual. Tínhamos um impasse onde eu sentia vontade de fazer sexo. E ela era nula a isso. Ela se achava na obrigação de transar só pra me satisfazer, e isso era horrível. Pois eu sabia que estava machucando muito. Nosso problema, digamos assim, eu, eu era uma pessoa extremamente afetuosa e ela era alguém totalmente apática a qualquer demonstração de carinho. As pouquíssimas vezes que nós transamos, tinha uma sensação horrível de estar forçando algo que ela achava abominável. Chegando a ter crise de choros, e uma vez ela quase teve um ataque cardíaco de tão nervosa que ficou. Desde que nós terminamos, nunca mais consegui me aproximar de alguém. Caralho. O lado bom é que eles acordam e não. Não transarem. Mas aí, como é que é? Porque assim, ó, as pessoas se gostam, certo? Você que é um cara prático, Wesley. Você hum. que é o cara do, 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 do cálculo estatístico aqui pra hum. gente. O, as duas pessoas se gostam, certo? Então, beleza. Então rola um, uma vontade de estar tá junto, certo? Sim. Porém, uma quer transar e a outra não. Como que resolve um problema desses? Assim? Porque amor tem, vontade de estar tá junto tem, os caras até se dá bem. Qual que é a solução que dá pra um caso desse?
2: Cara, nenhum relacionamento é só sexo, mas o sexo é uma parte importante do relacionamento. Aí no relato dele, ele fala que até mesmo demonstração de, de carinho, a mina não, não curtia muito. Acho que é difícil você manter um relacionamento que a pessoa, sei lá, se afasta de você, não quer estar tá junto, não quer... Porra, aquele chameguinho ali, um cafunézinho, alguma coisa assim, nem isso rola. É.
1: Eu acho que tem uma parada que é alinhar a expectativa. Se os dois fossem assexuados, aí tudo bem, tipo, a gente não quer transar. Transar é uma coisa suja, a gente não curte essa parada e a gente vai ficar jogando Pokémon. Eu tô sendo preconceituoso agora. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. <risos> Mas a gente vai ficar só, só assistindo um o um anime. Só mais um pouquinho <risos> preconceituoso. Então, vambora. <risos> vambora wow. que já
0: já você é eleito presidente, vai. <risos> Tenta soltar mais um racismo, uma xenofobiazinha aí pra ver qual cargo político você pega.
1: <risos> Mas assim, brincadeiras à parte, se os dois não consentem isso, tudo bem. O problema é quando um quer, o outro não quer. Aí alguém vai ter que ceder Ou os dois vão ter que entrar em acordo Nesse caso, a única possibilidade Que eu vejo as duas únicas possibilidades Ou ela fala assim, oh, beleza, não quero Transar, mas Você pode transar com outra pessoa, vou fazer um acordo Vamos fazer um acordo onde você pode transar com outras pessoas Mas não quero envolvimento emocional só que você pode sair e com as pessoas, relacionamento aberto. Ou então ele vai sair fora, porque não tem jeito, cara. Tipo, ele quer demonstrar carinho, dar sentimento. Só que a, a forma dele demonstrar causa dor na outra pessoa. E essa parada deve ser é, é, é muito frustrante, tá ligado? Tipo, você, você implorar por sexo, por carinho, tá ligado? Isso
0: é muito louco, né? É, é porque a gente acha, a gente tem uma, uma triste impressão de que só o amor tipo é suficiente na construção de relacionamento, tá ligado? É. E tipo isso, o amor ele é tipo uma parte, você pode muito gostar uma Sim. pessoa, você pode realmente ter sentimento e, e às vezes isso não é suficiente pra manter um relacionamento. Então, pensa num caso de um relacionamento abusivo, tipo, às vezes a pessoa que sofre abuso, ela ama a outra pessoa. Às vezes os relacionamentos abusivo eles não hum. eram abusivos no começo, eles se tornam abusivos anos depois, entendeu? E aí você tem um sentimento, mas aí não é o suficiente pra você manter um relacionamento, uma relação, tá ligado? Tipo, esse é um caso de sofrimento de amor muito louco, porque você ama, você tá com a pessoa... É. Tecnicamente tem tudo pra dar certo... Mas tem algo ali que não... não casa. uma pecinha que não encaixa, é né? É tipo... É tipo quando você vai pensar em perspectivas e expectativas... Então, por exemplo... Ah, eu quero ter filho, minha mina não quer ter filho, é. e aí? Eu quero casar, minha mina não quer casar, eu quero viajar, minha mina não quer viajar. E aí você começa a botar umas contas que... A gente tem uma visão aí romântica e, e, e muito iludida de que o amor é só a simples necessidade de querer estar ou gostar de uma outra pessoa, tá ligado? Quando tem um monte de outras variáveis aí, tipo sexo, tipo dinheiro, tipo... É, trabalho que entra no meio e vai cada vez mais... Tornando a problemática meio louca, né?
1: E eu acho que essas outras variáveis acabam pesando muito mais do que o sentimento em si. Você pode muito bem, tipo, chegar num momento e falar assim, meu, eu gosto muito de você, mas não dá. É, a gente tem outras perspectivas. É, o que eu quero pra mim, você não quer... A gente não consegue ficar junto e a gente tá se agredindo, essa parada do... E, e, e a agressão é, tipo, você ir contra o que a pessoa quer, ou ela ir contra o que você quer, você querer muito ter um filho e a outra pessoa não, não querer...
2: E abrir consenso também, né? Ah. Tipo, a mina que não, não consegue fazer sexo, ela fala, ah não, a gente abre o relacionamento pra você poder saciar essa sua Sim. necessidade. É uma coisa que talvez ela não queira, mas ela tá fazendo por você. Quanto tempo ah. ela vai conseguir suportar isso Sim. também? Isso. É. Ela não tá é. preparada.
0: Isso é muito louco, né? Tipo, é, o que, que você abre mão por amor, tá ligado?
1: E até onde é saudável abrir mão? Em relação ao relacionamento você faz concessões. Eu acho que é natural você fazer concessões. Porque, tipo, meu, são duas pessoas com sentimentos diferentes, com vivências diferentes. diferentes. Então, tem, pra encaixar a, a, a rotina ali... Você tem que fazer pequenos acordos, mas até onde que você vai? Até onde você se submete? Até onde você impõe? E até onde isso é saudável? É uma equação difícil, cara. Isso é legal que você acabou de
0: falar que nem todo ator de novela da Globo, <risos> manja, os autores de novela.
1: <risos> essa história é
0: sobre o amor de uma mãe e de uma filha, mas até onde vai o amor de uma mãe por, <risos> por essa uma filha? uma chamada ali. Fez livro.
1: aqui, ó, Por Amor 2, por Leonardo Filomeno. A
2: nova novela das oito.
1: <risos> Sabe, eu, eu, eu dei uma pesquisa, a gente tava falando, a gente tava dando uma estudar sobre sofrimento, né? E aí eu fui pesquisar pra ver quem sofria mais. Teve um estudo que mostrou que o homem tende a sofrer mais num fim de relacionamento do que a mulher. E a gente tem a tendência de achar que a mulher sofre mais, né? A visão que a gente meio que tem na cabeça de que a mulher sofre mais, o homem, ele segue em frente, mas o homem sofre mais porque a tendência do homem é pegar, quando ele se relaciona, ele se abrir mais pra mulher e ter mais a companheira como aquela pessoa com quem ele divide planos, planejamentos, faz o desabafo da coisa que acontece no dia a dia. E quando aquilo se rompe, Meio que é difícil, muito difícil para ele construir isso de novo. Enquanto a mulher, em sua maioria, ela tem o, a roda de amigas com que ela compartilha coisas e tudo mais, ela sente menos essa parte. E aí eu queria fazer aqui um momento onde eu
0: falo sobre como o capitalismo é um sistema fantástico. Você falou do homem sofrendo, <risos> mas seus problemas acabaram. Esse ano surgiu uma empresa nova que chama Breakup Tours. Eles são o coach de término de relacionamento Olha o que, que essa empresa faz, velho Isso aqui eu é achei maravilhoso, mano É uma empresa que, logo que você termina o um relacionamento Eles, tipo, você tá triste, tá sofrendo Eles sentam com você e eles fazem um plano Aí eu vou falar do que, que é o pacote completo, tá? O pacote completo é, você acabou de terminar o um relacionamento O um casamento, eles fazem uma viagem foda pra você Eles mandam você mano. pra viajar o tempo que você Boa. puder pegar Tirar umas férias Terminou ali, vai direto pra, tipo, o Miconos Noronha Comer, beber e rezar É, vai o, é vai o Punta Cana Esses lugares aí que tá no hype, tá ligado? Beleza, aí você tá lá, curtindo o rolê, certo? E mano, eles aliviam a cabeça Eles fazem você conhecer novas pessoas Fazerem amigos, eles têm tipo um, Guias de viagem que faz você se enturmar E você curtir lugares, beleza Você voltou pro seu país, de onde você saiu Eles alugam outro apartamento pra você, pra você não ter que morar no mesmo apartamento que você tava, Caramba. trocam sua mobília e cuidam pra tirar, tipo, das suas redes sociais todas as fotos, fazer a limpa, fazer a limpa nas suas redes sociais, fazer... então eles são praticamente aquele filme O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, só que da vida real, viado, cara, o capitalismo é top, sim os caras conseguem olhar uma, tipo, pô, tem uma galera sofrendo
2: de amor, né, que a gente ganha uma grana com isso, tá ligado? Cara, é, é os cults de sofrimento de amor, velho. Cara, mas isso não é meio cagado? Especificamente nisso, o processo de você sair arquivando as suas 200 fotos com a sua namorada, porque você não quer mais estar ali com outras meninas e elas verem que você estava namorando, isso não faz parte do, dos estágios do luto? Tipo, então, você passar por tudo fazer isso?
0: parte faz. Agora que os caras vão Fazer isso é diferente, porque é comum o cara fazer o quê? Fingir que tá tudo bem, encher o cu de cana e ligar pra ex, 4 da manhã, chapadão, dar um som de raça negra com a garrafa de corote flavors na mão, tá ligado? Fingindo
2: tipo, mais uma chance. É.
0: Eu que Desculpa, vacilei.
2: Mas passar essas vergonhas não faz parte para mim não não, pra Não, aprender? não
0: faz. Exatamente, é, é tipo, uma aranha. É. É,
2: a gente
1: cria casca com ela, porque se você fizesse, se você aprendesse realmente, fosse fácil assim, mano. Eu já passei por isso, eu vi meus irmãos passando por isso, eu vi meus amigos passando por isso, eles me viram passar por isso. E a mesma coisa, quando você tá nessa merda, nessa fase de bosta que você tá querendo voltar, que você tá arrependido, que você tá sofrendo, você faz as mesmas cagadas que você já... Deu conselho pro cara não fazer, cara. É impressionante, cara. Não, é, você é forte. <risos> Aí não sei o que? Aí tá você sexta-feira à noite. Volta pra mim, eu te amo. <risos> Cheia
0: de mania. Toda gostosa.
1: <risos> Me perdoa só dessa vez. Quando eu vejo uma situação dessa, eu quero furar meus olhos. Eu falo, caramba, a gente vive num ciclo de merda.
0: E é com essa frase que a gente chega ao fim do episódio de hoje A gente vive um ciclo de merda desse poeta <risos> urbano Leonardo Flamengo Gostaria de pedir aqui os senhores indicações rápidas aí pra galera Consumir, ler, ouvir, assistir, jogar, sei lá, visitar Enquanto espera o nosso próximo episódio Leonardo Flamengo, sua indicação de hoje?
1: Vou, vou indicar o livro que eu tô começando a ler, que é Escravidão, do Lauretino Gomes, que é o primeiro livro de uma trilogia que ele tá fazendo sobre a escravidão no Brasil. Não tem nada a ver com sofrência, mas sim, tem a ver com sofrência de todo uma etnia que veio aqui pro Brasil, escravizada, e é muito importante, é muito legal, acho legal conhecer a história não tão orgulho... orgulhosa do nosso... Pô, longe disso, né? É.
2: Mas Leal sua indicação? Cara, não é bem uma indicação, talvez é... Essa vontade de sofrer a gente perpetua em outras áreas da vida. Eu criei uma playlist de filmes e séries de ficção antigos nas redes de streaming e tô assistindo. Cara, eu tô sofrendo pra caralho pra assistir essas séries.
0: Não, mas indica
2: umas, Ué, mas você não cara, uma. Você vai não uma lista. Não, 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 o que tem? O que tem? É aí, que, é tá que, que fala um... uma dica. Cara, é filme de 1997 pra trás. Não, tá esse, eu, eu fala. gosto. Fala
0: um de... filme. Fala um fala. filme. É... Que
2: o, que o, Porque... o que eu assisti a semana passada tá difícil de assistir. O Segredo O Irlandês. Do... Não. esse Nossa, é... é Chato
1: pra caralho. Esse é um casco. Vocês precisa ver com
2: Não, assistam o Irlandês. Criem seus próprios preconceitos. É, reclamem
1: dele assistindo. Sim. Assim, vai, vai.
2: Acho que vai de irlandês mesmo Eu assisti <risos> também A fotografia é linda Mas a história, pra mim, todos foda -se. Ótimo filme pra dormir, né? É a história mais foda-se Não, cara. eu tô curioso com então... Falar um
1: filme dessa lista Porque eu quero, fa quero falar assim Pô, é bom é ruim Não assistir ou
2: assisti. É... Putz, o nome em inglês é... Qualquer Horizon... língua! Putz, era o, o segredo do horizonte, cara. É... Mas você tá vendo os filmes
1: segredo B, né?
2: É o segredo do horizonte? O segredo do horizonte, o... Quando eu fui pra Irlanda, o eu fiz de, isso. O horizonte de eventos. Eu...
0: É o de terror? É tipo terror. Na nave espacial?
2: Isso. O senhor lave a sua boca... <risos> Pra falar mal
0: desse filme Que okay. é o Enigma do Horizonte <risos> Isso, Enigma Que do é um Horizonte. clássico de terror Que é o um filme que é de terror numa nave espacial Que inspirou jogos como Dead Space Esse filme é maravilhoso Que eles vão pra uma nave espacial Que ela pula por buracos de minhoca Isso. E numa desses pulos de buracos de minhoca Ela vai pro inferno e aí ela acaba sendo possuída pelo capeta é, Mas é um filme muito
2: bom com o Lawrence Fishburne não.
1: Com Sam Neill É lógico que não vai aparecer, né? Não é tem terror que... psicológico, não tem ter... é, é um bom argumento <risos> pra eles mostrarem Porque de... é, efeito especial não, não tinha como... Não tinha orçamento, né? Eu tô só puto Que o Wesley falou é. mal de um filme que eu gosto <risos> E falou bem é. de um filme que eu odeio É tipo um o porque... terror japonês, né? que é fantástico, mas não mostra nada Eu
2: vou criar minha lista completa Depois eu, eu passo pra todo mundo
0: Eu <risos> quero fazer uma recomendação rápida De um filme maravilhoso aqui Que eu reacece Assisti, depois de muitos anos, um filme que eu amo, que é Contatos Imediatos de Terceiro Grau, de Steven Spielberg. Uhum. Um filme que é muito mais velho do que eu pensei que era, é dos anos 70, e esse filme. E envelheceu bem? Pô, envelheceu bem pra caralho. Assim, eu acredito que a gente tenha poucos produtores... De narrativa, de storytelling Tão talentosos como o Steven Spielberg assim Porque ele consegue fazer uma história Que é apelativa para todo mundo assim Então vendo Contatos Imediatos Eu consigo ver um filme que tem uma fotografia Muito bonita, que é muito bem filmado Que tem uma interpretação muito boa Que tem escolhas de câmera E de ângulos e de história Muito bem feitas, assim dignas de Oscar Não é à toa, concorreu ao Oscar e também é um baita de um blockbuster, e também é um filme família, e também é um filme apelativo. Então é uma coisa que a gente acabou descolando ao longo do tempo, que é filmes legais pra caramba de serem vistos com filmes de arte. Então hoje a gente tem filme de arte, filme... Filme de arte não, mas filme, tipo, aclamado pela crítica, uhum. normalmente não é um filme apelativo, e um filme apelativo nem sempre é um filme pela crítica. Você tem o Irlandês, de um lado, e o, e o Farol, de um lado e você tem Vingadores Ultimato
1: e, e Coronga do outro, tá ligado? O público a, o Coringa odeia, é, um exemplo, é e a crítica... O Coringa é um exemplo ah.
0: bom de, tipo, porra, o público é. e a crítica gostaram do mesmo filme, mas o Coringa, se você comparar com filmes de antigamente, não é... O Coringa é uma cópia de O um Rei da Comédia, é uma cópia de Taxi Driver, ele não consegue ter aí a originalidade que esses filmes tiveram. E o imediatos Imediato do Terceiro Grau é um filme que, eu assistindo, eu fui ficando cada vez mais besta de como eu já sabia o que ia acontecer... E eu ficava impelido eu falar assim Caralho Eu botei pra ver falar, ah, vou ver aqui no almoço E tal E aí começou a falar Mano, eu falei Não, eu, eu preciso parar Pra ver esse filme Porque eu tô querendo ver Como é que ele constrói A próxima cena E o Spielberg tem muito disso Eu acho que ele teve Uma época muito boa aí Dos anos 70 Até os anos 90 Tá ligado? E a partir dos anos 2000 O, o talento sumiu Acho que ele ficou Muito mais focado Em ganhar dinheiro Do que fazer outras coisas Mas acho que esse é um filme Que a gente não fala Tanto a respeito A gente fala mais de ET A gente fala mais de Jurassic Park Tubarão Tubarão, né? Mas a gente acaba esquecendo esse filme que é um baita de um filme E tem efeitos especiais maravilhosos Imaginar que tudo aquilo foi feito com efeito prático Nada foi feito com CGI Tá na Netflix, pode não estar mais, jamais saberemos
2: Faz muito tempo que eu assisti, eu só lembro da musiquinha Mas eu associei com a música do Arquivo X Aí fica na minha cabeça a musiquinha do Arquivo X. A musiquinha do Contato
0: Imediato é... é E a do Arquivo X é Sim, é
2: isso e...
0: Com minhas interpretações musicais Eu Encerramos esse bom. episódio Gostaria de deixar um recado gravado pro futuro Edson do futuro ao ouvir esse podcast Lembre-se, foi só o primeiro E Aguente. melhoraremos uma boa noite pra todos vocês, uma boa tarde, um bom dia. E gostaria de avisar vocês que se você quiser ver a transmissão desse podcast ao vivo, ele será gravado às quartas-feiras, às 8 horas, lá na gloriosa Twitch. twitch.tv barra Se você quiser nos assistir ao vivo, gravando esse podcast, cola pra lá. Estamos ao vivo agora, junto com uma galera o Luiz Albi, o Felipe Marques PTKS23 todos eles estão acompanhando aqui junto com mais algumas outras pessoas então venha nos assistir ao vivo
1: gravando podcast também, um beijo, tchau